0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva québeccom Bonne écoute! Amen. homme on te remercie pour ce temps. On te remercie pour ta parole. On te remercie, Père, de ce que tantôt tu parles d'une manière, tantôt tu parles d'une autre manière. Ce matin, je me donne à toi. Je prie que tu puisses, Seigneur, vraiment parler au travers de ma vie, au-delà des paroles qui vont sortir de ma bouche. Je prie pour des rémas tellement clairs, des révélations tellement claires dans l'esprit des gens qui vont sortir d'ici. » avec une parole vivante du Dieu vivant, avec un cœur changé, une vie transformée. Père, je te le demande dans le nom de Jésus-Christ et tous ceux qui sont d'accord, disent « Amen, Amen. ». Alléluia. Le salaire du péché, c'est la, la mort. Et l'affection de la chair, c'est la mort. C'est ce que l'apôtre Paul disait aux Romains dans son épître, dans Romains 6, 23 et dans Romains 8, 6. Et lorsqu'il parle « le salaire du péché, c'est la mort », c'est comme s'il si personnifiait le péché comme étant une personne. Et qui, ce qui veut dire, c'est que quand le péché est dans nos vies, c'est comme une personne, et elle reçoit un salaire, et c'est le salaire de la mort. Et puisque le péché est en nous, on reçoit le salaire du péché qui est la mort en nous. C'est comme le péché est comme un, un, un poison qui est là, mais il est particulier ce poison-là, et on va en parler ce matin. La chair, quand il dit l'affection de la chair, c'est la mort. La chair, c'est la partie de nous qui est pécheresse, qui n'est qui pas encore purifiée, changée dans nos, notre caractère, nos habitudes, nos attitudes, nos pensées. C'est notre partie là, qui, qui a besoin encore d'être sanctifiée, d'être changée, transformée. Et Sarah ne savait pas quel était mon message ce matin. Mais quand j'ai entendu la chanson sanctifiée qui a commencé, j'ai dit « Seigneur, tu es incroyable ». Et quand j'ai entendu Raymond faire son introduction, puis parler a parlé de le maître de l'univers, vous allez comprendre un peu plus tard, j'ai dit wow, « waouh, Seigneur, c'est ça qui est bon d'être à l'écoute de ton esprit. On ne se parle même pas, puis à cause qu'on est à l'écoute de ton esprit, tu viens tout ficeler les choses pour les mettre ensemble. » Le Seigneur est derrière cette réunion ce matin, il est là, et c'est lui qui est là pour nous toucher. Donc, la chair, l'affection de la chair, c'est la mort aussi. Quelqu'un a déjà dit, on va le mettre à l'écran, « Le péché vous amènera plus loin que vous ne le souhaitez, vous gardera plus longtemps que vous ne le souhaitez et vous coûtera plus cher que vous ne le souhaitez. » Donc, le péché, ce n'est pas payant. Ou presque pas payant. On va en reparler. Avez-vous déjà remarqué que la souffrance cherche toujours le plaisir et ou le réconfort Lorsqu'on regarde des gens brisés dans ce monde, lorsque vous côtoyez des gens brisés dans ce monde, vous allez remarquer que les gens brisés ont tendance à chercher du plaisir pour venir adoucir, engourdir, pour venir juste apaiser cette dimension de souffrance qui est là. Donc, ce n'est pas surprenant que si les gens vivent dans le péché et qu'ils souffrent en raison de ce qu'on vient de dire, que les gens se tournent vers des choses pour s'apaiser. Il y a toutes sortes de façon de s'apaiser dans ce monde. Il y a des gens qui vont se tourner vers la nourriture, il y a des gens qui vont se tourner vers l'Internet, vers la pornographie. Les gens vont se tourner vers la consommation d'alcool, vers la consommation de drogue, et certains vers la, la médication. Donc, il y a toutes sortes. De, des gens vont même aller vers les sports extrêmes, pour l'endorphine qui est sécrétée, et même la, toutes les, les hormones vraiment qui amènent un, un rush intense. Il y a des gens... On se retourner vers le Red Bull pour essayer de vivre une expérience. La souffrance, et rappelez-vous ça, quand vous voyez des gens qui ont des comportements spéciaux ou qui ont des dépendances, rappelez-vous toujours que la souffrance cherche toujours le plaisir et ou le réconfort. Il est, souvent, il est vrai que le péché est souvent commis en raison du plaisir et du bénéfice momentané que les gens retirent. Les gens retournent vers le péché parce qu'il y a un plaisir momentané, un bénéfice momentané. Laissez-moi vous donner un exemple. Quelqu'un qui se ramasse dans une situation où il est confronté et il sait dans sa tête que s'il dit la vérité, il est dans le trouble. Puis s'il raconte un mensonge, il va s'en sortir. Souvent, les gens vont opter pour le mensonge parce qu'il y a un bénéfice, c'est qu'il se soutirent des conséquences, ils, ils évitent les conséquences et les gens ont l'impression d'avoir une notion de contrôle. Je contrôle ma destinée. Au lieu de vivre les conséquences, je ne vis pas les conséquences. Mais Ce que les gens souvent ne voient pas, c'est que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Les gens vont voir seulement le bénéfice momentané, mais ils sous-estiment la souillure de la conscience et l'endurcissement éventuel du cœur. Et ce qui est particulier, c'est quand on leur ment à eux, ils sont offusqués. Une autre citation nous dit que, le péché, que la liberté que le péché promet n'est qu'un éloignement plus complet de l'unique source de la vie. Je ne sais pas si vous aimez l'image qui est là présentement à l'écran, mais j'aime cette image. Donc, le péché, le texte il est à gauche parce qu'il est du côté du péché, mais on va parler aussi de comment vivre encore plus la dimension du côté droit avec la verdure. Ce matin, je parle de péché. Pasteur Benoît, est-ce que tu as entendu, entendu parler qu'il y a du monde qui vit dans le péché et que tu es en train de vouloir les confronter? Absolument pas. J'ai absolument rien dans mon esprit. Il n'y a personne qui m'a parlé. Euh, et j'aimerais vraiment spécifier, faire une parenthèse à ce moment-ci. Lorsqu'on parle de nos, de, 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 du péché dans nos vies, il arrive qu'il y des gens centre de la pression, de la culpabilité, de la condamnation ou de la honte. Ce matin, mon intention ne consiste absolument pas à nourrir la honte d'aucune façon. Parce que ça, c'est l'ennemi qui fait ça. Est... Fait qu Un pasteur n'est pas appelé à faire ça. Mon intention consiste plutôt à nous faire comprendre, saisir vraiment, que vous sortir d'ici en sachant, comme on avait à l'écran, comment passer de ce qui est mort dans vos vies à ce qui est vivant. À la vie de, ce qui est mort à la vie de Dieu. Que vous soyez jeune que vous soyez vieux, ça s'applique à chacun d'entre vous. Donc, je veux que vous puissiez comprendre que toute manifestation de péché ou de manque de sainteté dans vos vies, dans ma vie, est en fait une opportunité. Je vais y revenir, je vais y revenir dans quelques instants. Je tiens à nous rappeler, je suis en ma parenthèse, que Adam et Ève ont péché dans le jardin. Ils se sont cachés, ils ont eu honte, ils se sont cachés, mais le père, le maître de l'univers, comme disait pasteur Raymond, il est venu dans le jardin, même s'ils avaient péché, et il les cherchait, pas pour les, les culpabiliser, mais pour venir parce qu'ils savait ce qui s'était passé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a couverts. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, voici les conséquences du péché, mais après ça, il a dit, voici l'espérance. Il va y avoir quelqu'un qui va venir écraser la tête du serpent. J'ai eu six, sept amènes, je les prends ce matin. Après une semaine de jeûne, je prends tout. Christ est justement mort pour le pardon de nos péchés. Donc, on n'a pas à courir ou à essayer de se sauver de Dieu. À se... on, on, on devrait courir vers le Seigneur lorsqu'on pêche. L'apôtre Paul disait aux Romains, « Mais Dieu prouve son amour envers nous. Alors, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nos péchés avant même qu'on existe. » Il a pourvu pour qu'on puisse être pardonné. En fait, dit autrement, Jésus est le spécialiste du pardon des péchés. Il était l'ami des pécheurs, on l'accusait d'être l'ami des pécheurs, il pardonnait les péchés. Et c'est encore la réalité aujourd'hui. Donc, mon point ce matin, c'est que si vous êtes dans le péché, il y a des péchés, vous êtes venus ce matin, vous êtes déjà sous conviction. Mon but n'est pas de mettre une condamnation ou de nourrir la honte en vous, mais de vous encourager à bien écouter ce que je vais dire et à courir vers le Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. La sainteté, c'est d'être comme Jésus, de revêtir comme un manteau son caractère, d'être transformé, d'être purifié comme à l'image du Seigneur, que ce soit le Père ou que ce soit le Fils. Et ça se passe d'être purifié dans nos pensées. Le Seigneur veut nous purifier dans nos attitudes. Le Seigneur veut nous purifier dans nos habitudes. Le Seigneur veut nous purifier dans nos motivations de cœur. Le Seigneur veut nous transformer, nous sanctifier dans nos choix et dans nos actions. Comme je le disais un peu plus tôt, mon intention ce matin consiste à nous faire comprendre que toute manifestation du péché ou de manque de sainteté dans nos vies est un indicateur, est une opportunité. Là où ça brasse, c'est là où ça se passe. Pour moi, le péché, c'est comme un, un terrain de, euh, où il y a la guerre. C'est comme là où il y a le front. Et l'image qu'on avait tantôt à l'écran, est un bon un indicateur. C'est au front qu'on peut faire des avancées, qu'on qu peut aller conquérir le territoire de l'ennemi. Ce n'est pas trois, quatre kilomètres à l'arrière de la ligne de, de, de front. Là où ça brasse, c'est là où ça se passe. C'est là qu'on peut faire des gains. Est-ce que tu es est as des habitudes de péché? Est-ce que tu as des péchés que personne qui connaît sur cette terre à part le Seigneur? Peut-être. Les choses qui sont cachées, une des particularités pour nos milieux chrétiens, on sait que, selon les statistiques, que la pornographie est vraiment rampante dans nos églises. Mais ce n'est pas toujours évident d'aborder le sujet, et c'est rare que les gens vont s'ouvrir à ce sujet-là, parce que c'est une habitude et une dépendance qui grandit dans le secret. Et après ça, les gens ont beaucoup de difficultés à en parler et à le confesser. Mais moi, j'aimerais vous dire que si tu es pris avec la pornographie, tu sois un espoir ce matin. Et j'aimerais t'encourager à écouter dans les prochaines minutes. Donc, là où ça brasse, c'est là où ça se passe. Les péchés et le manque de sainteté dans nos vies sont comme des flèches qui indiquent une opportunité. Lorsqu'on a une tendance vers le péché récurrent qui se répète ou lorsqu'on constate un manque de sainteté dans nos vies qu'on sait qu'on n'est pas purifié à, dans nos pensées, dans nos habitudes, dans nos attitudes, c'est comme une flèche qui nous indique « là, tu as du terrain à gagner ». Là, il peut y avoir de la croissance. Là, il peut y avoir de la sanctification. Là, il peut y avoir de la transformation. Il peut y avoir de la libération. Les péchés et les manques de sainteté sont comme des notifications pling, qui nous disent, ça, c'est un besoin de changement dans ta vie. Et l'ennemi veut te faire à croire, et il est tellement pervers. Quand on, on a on, ces choses-là de péché, le manque de sainteté, c'est comme des choses qui viennent des convictions dans nos cœurs, puis l'ennemi vient juste nous accuser, il vient juste nous condamner. Alors que quand on voit ces choses-là, on devrait courir vers papa, puis courir vers le Seigneur Jésus, dire Seigneur, tu es marge de ma pour ça. Et je viens vers toi, apprends-moi à être sanctifié, apprends-moi à être pur, à être comme toi. Comme je l'ai déjà mentionné dans le passé, le péché est toujours.. Un piètre substitut à quelque chose de meilleur. Donc, si vous avez du péché dans vos vies aujourd'hui, ou du manque de sainteté dans vos vies, j'aimerais vous dire que si vous savez que ce n'est pas pleinement en accord, et euh, synchronisé avec le Seigneur, avec ses principes pour votre vie, ça veut dire qu'il y a quelque chose du côté du royaume que vous n'avez pas encore réussi à vivre et expérimenter. Est-ce que vous me suivez? Le péché paraît souvent la meilleure option, mais en fait, c'est une illusion. Le péché est un substitut alors que Dieu a toujours quelque chose de meilleur en réserve pour nous. Je pourrais dire aussi les manques de sainteté nous sont toujours de piètre substitut à quelque chose de meilleur. Vous savez, le péché peut être volontaire et conscient, parce que l'Ancien Testament parlait de transgression, quelqu'un transgressait de façon volontaire, dire « je désobéis à Dieu, je sais que je désobéis à Dieu, puis je vais désobéir à Dieu, c'est ce que je choisis de faire. » Il y a aussi le péché involontaire ou inconscient. On n'est juste pas conscient, à un le Saint-Esprit nous éclaire, puis oh, « je ne savais même pas, Seigneur, que ça, ça c'était pas en accord avec ta, ta parole et tout ça. » Donc, on appelle ça plus dans ce testament le péché, l'iniquité des pères. Puis il y a aussi la question d'un simple manque de sainteté au niveau du caractère de la personne. Le Seigneur veut vraiment développer son caractère en nous. Éphésiens 4, versets 17 à 18 dit ceci. Voici donc ce que je vous dis, l'apôtre Paul mentionne Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne. Ils sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Donc, Seigneur, apprends-nous à être non pas étrangers, mais à être familiers avec la vie que tu donnes. À ne pas accepter de compromis, à ne pas chérir le bénéfice ou le plaisir momentané du péché ou du manque de sainteté, et de dire « Seigneur, je veux vivre pleinement ta vie. » Jésus n'est pas juste mort pour le pardon des péchés. Il est mort afin qu'on ait la vie et qu'on ait la vie en abondance. D'où le nom de cette Église, Jean 10-10. Donc, ce n'est pas juste une question de « Je suis un pauvre pécheur qui, 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 qui a été pardonné. » Non, c'est « Je suis un enfant de Dieu qui a été adopté dans la famille. Je suis un fils du roi des rois. Je suis un sacrificateur du Dieu très haut. Et je suis appelé à vivre dans la sainteté et de vraiment représenter mon Père sur cette terre. Oui. » Mais je ne suis, suis pas dans le mode de vouloir prouver à Dieu « Check-moi ben aller » comme on dit au Québec. « Check-moi ben aller, je vais te montrer comment je suis Non, « Seigneur, je suis brisé là. » Mais viens m'aider. Je veux passer de la mort à la vie dans cette dimension-là. Dans ce domaine-là, Seigneur, je veux passer de la mort à la vie. On va voir comment le faire ce matin. J'aimerais attester que plus on est saint et sanctifié, plus on accède à la paix du Seigneur. Plus on est saint, plus on est sanctifié, plus on accède à la joie. Plus on accède à la sérénité, qui veut dire un état de calme, de tranquillité et de confiance. Plus on est saint, plus on est sanctifié, plus on accède à la plénitude, c'est-à-dire d'être la meilleure version de nous-mêmes. Plus on est saint, plus on est sanctifié, plus on accède aussi à la félicité, c'est-à-dire un bonheur calme et durable. Alléluia. Romains 8,6, que j'ai mentionné en commençant mon message, dit, « L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit » C'est la vie et la paix. Et la vie ici, c'est la vie Zoé pour ceux qui se le demandent. Et on lit aussi dans l'acte 2, 28, « Tu m'as fait connaître, Seigneur, les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. » Donc, la sainteté, ce n'est pas de la performance pour essayer d'impressionner Dieu. La sainteté, ce n'est pas de chercher à prouver à Dieu qu'on est bon et notre bonne volonté. La sainteté, ça passe par un autre chemin que ça. La sainteté, c'est plutôt le fruit d'une collaboration avec Dieu basée sur l'œuvre de la croix et de la grâce apportée par Jésus. Et j'aime l'image, on peut la mettre à l'écran présentement, j'aime cette image, qu'il y a des dimensions de nos vies qui peuvent passer d'un état à un autre état, mais c'est seulement en raison de ce que Jésus a fait à la croix. Alléluia! La sainteté, c'est de désirer se dévêtir des piètres substituts. Afin de revêtir le caractère et les motivations du Seigneur dans notre vie. Pour y arriver, on est appelé à identifier ce qui prend la place de la sainteté de Dieu. Et c'est ce qu'on va faire dans les prochaines minutes, ensemble, et je vais vous guider. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre. On va expérimenter le tout. Une de nos valeurs à l'Église du Abondante, c'est l'expérimentation. Donc, les musiciens, venez me rejoindre. Et euh, alors qu'ils viennent me rejoindre, on va lire un texte de l'apôtre Paul aux Éphésiens qui était comme un appel à la sainteté euh, aux Éphésiens. Et on va le lire euh, à partir de la parole vivante. Pour ceux et ceux qui se posent la question, c'est quoi la parole vivante? C'est une paraphrase, donc c'est une traduction plus libre euh, qui, nous, qui amène le texte plus dans notre jargon à nous contemporains. Et voici ce que l'apôtre Paul peut dire aux Éphésiens. « Refuser de participer aux calomnies, ne laissez aucun propos blessant ou inconvenant ou simplement inutile franchir le seuil de vos lèvres. Cherchez les mots cherchez les mots qui aident et qui encouragent. Que chacune de vos paroles contribue au progrès spirituel des autres. Dites à propos, ces paroles pourront être le moyen par lequel Dieu bénira ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été marqué d'un saut comme propriété de Dieu pour le jour de la délivrance finale. Vous avez reçu le Saint-Esprit comme un gage de votre libération complète et définitive. Une garantie qu'un jour, ça va être complètement achevé, cette œuvre de sanctification-là. Mais entre-temps, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, et il nous dit à nous aussi ce matin, « Faites disparaître du milieu de vous toute amertume, toute mauvaise humeur, toute irritation, toute rancune et tout esprit de revendication. Bannissez de votre vie les explosions de colère, les injures, les plaintes, ça j'étais coupable et le Seigneur m'a repris à ce niveau-là, et les remarques blessantes. Apprenez au contraire à être aimable et compréhensif les uns envers les autres. Aidez-vous entre vous. « Soyez prêts à chaque instant à vous pardonner aussi généreusement que Dieu vous a pardonné en Christ. » Et tout le monde dit? Amen. Quand on parle, on voyait l'image tantôt de passer d'un état à un autre état. J'aimerais juste vous guider dans, pour qu'on puisse vivre ça ensemble, mais vous allez vivre ça de façon personnelle, bien entendu. La première étape consiste à identifier la présence du péché ou du manque de sainteté dans notre vie. Il n'y a rien de pire qu'un chrétien qui identifie un mot qui représente le manque de sainteté et qui l'attache à son identité. Exemple, un chrétien qui dit « Ah, moi, je suis tellement orgueilleux. » Ça ne va pas ensemble. Christ est mort pour que tu sois libéré de l'orgueil, pour que tu puisses découvrir l'humilité. Donc, on identifie premièrement la présence du péché ou du manque de sainteté. Peut-être que ce n'est pas un péché, c'est peut-être juste une attitude, c'est peut-être une habitude, c'est peut-être une motivation du cœur. Dire, je n'ai pas une bonne motivation. Ce n'est pas l'amour. L'amour devrait être la motivation qui nous motive dans tout. Mais malheureusement, des fois, c'est l'orgueil. Des fois, c'est la crainte. Des fois, des, choses. des fois, ça peut être au niveau des motivations. Fait vous voyez un petit peu la différence. Le péché, c'est vraiment, je commets quelque chose, je sais que c'est péché. Et le manque de sainteté, c'est, je sais que je n'ai pas pleinement le caractère de Christ. Je ne l'ai pas complètement revêtu. Vous me suivez? Il y a un décalage. Quand je regarde Jésus puis je me regarde, je sais qu'il y a des choses dans mon caractère, mes habitudes, mes attitudes et tout ça qui ne sont pas synchronisées donc, premièrement, on identifie la présence du péché ou du manque de sainteté dans notre vie. Puis après ça, on prend le temps à la fois de réfléchir, de méditer et de demander au Saint-Esprit, « Aide-moi à comprendre, à discerner quel est l'ADN de mon péché, de ce piètre substitut qui m'a été proposé par l'ennemi. » Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Laissez-moi vous donner un exemple. Un enfant de Dieu peut avoir une tendance à se dénigrer. Se dire, je ne suis pas beau, je ne suis pas belle, je n'ai pas de talent, je suis ci, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, etc. Et ça, c'est un manque de sainteté. Christ n'est pas mort sur la croix pour qu'on se dénigre en tant que fils de Dieu vivant, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce dénigrement-là? À titre d'exemple, si vous demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit peut vous montrer une scène dans votre esprit, vous allez voir votre Père qui vous a dit « tu es un moins que rien » ou une moins que rien. Et là, vous avez la source. Et là, comment on deal avec cette source-là? On dit « est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? » Même si je le sens comme ça parce que ça, ça a été semé dans mon cœur, comme disait notre sœur Rachel auteur qui purifie, « quand le cerveau entend une pensée une fois » Il peut la tourner en boucle après ça, mais le cerveau ne fait pas la différence entre un père qui te dit 80 fois que tu es un moins que rien et ton propre cerveau qui tourne la pensée en boucle qui te le dit 40 80 fois et que ça s'enracine dans ton esprit. Donc, c'est l'idée de... OK, le dénigrement c'est un exemple. La comparaison. On est dans un monde avec Facebook où c'est pas facile d'aller sur Facebook sans qu'il y ait une réaction à l'intérieur de... Et tout dépendant de notre vécu, qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs? Pour ceux qui ont des problèmes avec euh, la pornographie. Dire « Seigneur, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? » Il y a des chrétiens, là, qu'ils font juste s'en tenir à la « j'ai péché, je demande d'être pardonné de mon péché ». Après ça, le péché revient ils demandent encore pardon pour leur péché. Le péché revient, puis ça fait des semaines, des mois, des années, mais à un moment donné, il faut s'arrêter et dire, là, regarder le péché, de dire, « Seigneur, là, on va essayer de comprendre quest ce qui se passe, parce que le péché est un piètre substitut pour quelque chose de meilleur. Je suis en train de passer à, quelque chose de, en train de passer à côté de quelque chose de meilleur, donc ça, Seigneur, maintenant, je veux comprendre c'est quoi cette dynamique-là, parce que je veux le meilleur. Est-ce que vous me suivez jusque-là? » Donc, ce matin, on va faire un temps de ministère à deux volets. On va commencer par cette dimension-là de péché, de sanctification. Et on va chanter un chant maintenant ensemble. Et puis, euh, juste donner d'autres exemples avant de, de chanter le chant. Mais on, quand on parle de manque de sainteté, ça peut être l'envie. Ça peut être la jalousie de jalouser quelqu'un d'autre. La comparaison, comme je le mentionnais. La convoitise ou la soif de posséder. L'orgueil, la peur... La pornographie, la pornographie, la honte, avoir une tendance à la critique. Il y a des gens qui voient toujours ce qui ne va pas dans une situation ou chez des gens. Et savez-vous quoi? Pour l'avoir pratiqué pendant de nombreuses années, il y a un bénéfice et un plaisir momentané à être quelqu'un qui critique les autres. Il y a un genre de sentiment qui vient avec ça, des fois de, je ne sais pas comment le décrire, de supériorité qui vient avec ça. Mais c'est un piètre substitut pour quelque chose de beaucoup meilleur. Jésus n'était pas quelqu'un qui critiquait. Jésus était quelqu'un qui voyait une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère, puis avec ses paroles, il venait pour apporter la vie dans toute cette situation-là. Moi, je dis, je signe, je veux m'en aller dans ce meilleur-là. Amen. Les regards hautains, les préjugés, les plaintes, de constamment se plaindre, comme j'ai dit tantôt, je l'ai confessé, moi, c'était ça. Puis le Seigneur m'a repris. Il dit, arrête de te plaindre. Parce que ce n'est pas ce que je veux pour ta vie. Puis ça amène du découragement autour de toi. C'était, puis j'ai relu ça dans mes journalings pendant mon temps de jeûne. Puis le je Seigneur, amen. Que des bonnes paroles sortent de ma bouche. Qui communiquent une grâce à ceux qui m'entendent. Et non pas de, que je me plaigne à droite et à gauche. Alléluia, Nadie. Une autre dimension de manque de sainteté, l'incrédulité, le manque de confiance en Dieu. On a été créé pour avoir pleinement confiance en Papa. Les inquiétudes, la colère, l'amertume, le mensonge, etc. En fonction de ce que l'Esprit de Dieu va mettre sur vos cœurs. Mais pour commencer ce temps, on va rentrer dans sa présence. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et on va chanter un chant qu'on a chanté une fois il y a quelques semaines en arrière avec notre frère Glen qui dit Tu es le maître. Tu es le maître de tout mon être. Je bénirai ta sainteté. Je veux renaître. Je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines maître et je veux être celui que tu veux que je sois ce chant-là est vraiment particulier hein? laissez-moi le commenter courtement Seigneur, tu es le maître Pasteur Raymond sois encouragé hein, avec le, le mot d'introduction, tu es le maître Seigneur de tout mon être pas d'une partie, pas de la majeure partie de tout mon être « Seigneur, qui est le maître, je bénirai ta sainteté, ton caractère qui est parfait. » Et quand je dis « je bénirai ta sainteté », c'est que je reconnais que tu es saint. Je reconnais que tu es parfait. Puis après ça, on dit « Seigneur, je veux renaître à cette réalité-là. Je veux connaître cette sainteté-là. Je veux connaître la plénitude et la beauté de ta sainteté. Je veux le meilleur. Je veux passer en arrière scène, on voit... Tout ce qui est mort en nous, on peut aller vers la vie ce matin. Alléluia. La deuxième partie dit, je veux vivre libre de moi-même. Pardonner, nettoyer, purifier, sanctifier. Que ce n'est plus à propos de nous, c'est à propos de Lui. Qu'on est disponible au Seigneur. Parce qu'on n'est pas en train de gérer toute cette notion de condamnation, de culpabilité, de honte et tout ça. « Je veux vivre tes joies et tes peines, d'être libre de nous-mêmes pour être capable de connecter, d'être capable d'avoir les émotions de Dieu, d'être capable de voir quelqu'un puis on n'est pas dans la crainte de ce que la personne pense de nous, mais on est capable de ressentir l'amour du Seigneur pour la personne, de ne pas avoir un préjugé à son égard, de ne pas avoir toutes sortes de choses négatives dans notre cœur, mais juste d'être disponible et d'être capable d'entendre la douce voix de l'Esprit qui dit qu'est-ce qui se passe dans sa vie et qu'on puisse l'aimer et tout ça. » Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître et je veux être celui que tu veux que je sois. Est-ce qu'on peut le rechanter une autre fois, puis après ça, je vais vous guider ensemble. Tu es le maître de tout mon être. Je bénirai ta sainteté. Je veux renaître, je veux connaître Ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître. Et je veux être celui que tu veux que je sois. Alors que les musiciens vont continuer à jouer tout doucement, c'est le temps maintenant de... On va commencer avec le début d'identifier nos tendances pécheresses ou notre manque de sainteté. Évidemment, on ne pourra pas dealer avec tous les différents aspects à cet égard-là, mais je vous encourage à choisir une chose. Un aspect où que vous savez que dans vos motivations, dans vos euh, motivations, vos attitudes, vos habitudes, dans votre caractère, qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec euh, ce que le Seigneur veut pour vos vies ou au niveau du péché. Juste de l'identifier maintenant. Donc, Saint-Esprit, maintenant, je prie que tu viennes parler au cœur. « Toi qui convainc de pécher, de justice et de jugement. » Bien, Seigneur, convaincre de pécher. Là, Seigneur, peut-être qu'il y a des gens qui même étaient inconscients que c'était quelque chose qui te déplaisait. L'apôtre Paul disait « N'attristez pas le Saint-Esprit par vos mauvaises habitudes, attitudes, etc. » On ne veut pas t'attrister. Et là où on t'attristait, Saint-Esprit, révèle-le maintenant à nos cœurs. On va prendre maintenant quelques secondes pour être à l'écoute du Seigneur. Vous risquez de voir une scène, un mot, une émotion, quelque chose qui va venir dans votre esprit alors qu'on va être en train d'écouter le Seigneur. Soyez simplement à l'affût de la parole du Seigneur maintenant. Vous avez identifié la pensée. La prochaine étape, c'est la confession. C'est confesser. Qu'est-ce que c'est confesser C'est de se mettre d'accord avec Dieu sur le fait que cette chose-là n'est pas alignée avec ce que Dieu a pour vous, pour votre vie. C'est simplement se dire Seigneur, je confesse. Je me mets d'accord que mon irritation, ma colère, mon amertume, que la pornographie n'est pas pour ma vie ce matin. Et je le confesse. Je te confesse mon péché ce matin. Je me mets d'accord avec toi et je me détourne de ça. Faites-le maintenant. Juste entre vous et le Seigneur. Vous pouvez juste murmurer, juste bouger les lèvres, le faire entre le Seigneur et vous. Le Seigneur entend vos cœurs. Le Seigneur entend aussi votre murmure. nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc, à ce moment-ci, faites simplement accueillir et verbaliser que vous accueillez le pardon du Seigneur et après ça, remerciez-le pour son pardon. Remerciez-le et louez-le là où vous êtes. Merci Seigneur pour ton pardon. Merci Seigneur pour ton pardon. Je suis reconnaissant, Seigneur. Merci pour la grâce, la bonté, et ta longanimité, ta patience à supporter ce que tu aurais la capacité à sanctionner. Seigneur, merci. Tu es le maître, Seigneur. Tu es mon maître, Seigneur. Et maintenant, je vous invite à faire une autre étape par rapport à cette chose que vous avez choisie. Maintenant, vous allez vous repentir de ça. La repentance, c'est se détourner. Et vous allez maintenant dire, maintenant je renonce à cette chose-là dans le nom de Jésus-Christ. Je m'en détourne et c'est terminé. Et vous mettez une distance entre cette chose-là et vous. Et vous dites, maintenant je renonce à ça, maintenant je m'en repens dans le nom de Jésus-Christ. Faites-le maintenant. chantez le chant chanson maintenant. Quand vous êtes prêts, pouvez l'entonner avec nous. Tu es le maître de tout mon être. Je bénirai ta sainteté. Je veux renaître. Je veux connaître. Ta plénitude et ta beauté, je veux vivre libre de moi-même, je veux vivre tes joies et tes peines, tu es le maître. Je veux être Celui que tu veux que je sois Ensemble, encore une fois, tu es le maître Tu es le maître De tout mon être Je bénirai ta sainteté Je veux renaître je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître, et je veux être celui que tu veux que je sois. Tu es le maître de tout mon être, je bénirai ta sainteté. Je veux renaître, je veux connaître, j'ai et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même, je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître Et je veux être Celui que tu veux que je sois Alléluia, Ramadilla, Alléluia De tous et Celui que tu veux que je sois Je veux être, et je veux être Celui que tu veux que je sois Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet eva québeccom N'hésitez pas à communiquer avec nous